0: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Tiffany Amaya y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Eh, estoy súper contenta porque cada vez siento que mi podcast tiene un enfoque eh, muy llamativo, mucha gente le ha gustado, entonces eso me motiva muchísimo más. Hoy tengo un invitado que es una persona súper preparada, más preparada que un yogur, que desde el primer día que lo conocí fue como mucha admiración para él. Y eh, nada, como siempre, es tradición, voy a dejar que se presente él. Estamos con Daniel Giraldo, un ingeniero de alimentos. Entonces, Dani, contanos. Bienvenido.
1: Hola Tiffany, muchas gracias por la invitación. Sí, eh, estoy aquí encantado de poder hablar un poco del tema de lo que nos apasiona, el café. Queriendo también compartir la faceta que me gusta tratar del café, que es la parte... Eh, neurobiológica, química del café, de cómo nos impacta la salud, no tanto desde la faceta médica, sino como desde la faceta de cómo puede ayudar a, a mejorar nuestra percepción de la realidad.
0: Bueno, chicos, este podcast puede ser un tanto polémico para unos, súper interesante para otros, pero bueno, que ese sea un espacio para que todos estemos cómodos y eh, básicamente vamos a hablar de la relación cercana que pueda haber entre el cannabis y el café, entonces pues estoy con, con Daniel que es una persona súper preparada y, y que tiene mucha experiencia en el tema, entonces bueno, antes de comenzar así a ondear eh, en, en forma quiero que nos cuentes quién eres, qué estudiaste, cómo llegas al tema.
1: Bueno, eh, mi vida es un poco, como te contaba previamente, eh, enredada eh, digamos yo soy un poco la historia de lo que son viajes, caminos, mis amigos me llaman un poco andariego porque soy nacido en Medellín, criado en el cafetero, vivo en Cali hace 15 años he eh, vivido en Alemania, en China en muchas partes del mundo próximamente a vivir en Estados Unidos y, y básicamente ese soy yo, soy como el producto de muchos viajes eh, yo estoy ingeniero de alimentos en la Universidad del Valle viéndome como hacia atrás porque cuando llegué a Cali, viniendo del norte del valle, había estudiado gastronomía en Cartago porque me había retirado de química en la tecnológica de Pereira, tratando como buscarle un sentido a mi vida
0: <risa> Estás en todo tu derecho porque de pronto aquí ustedes no saben, en el primer podcast yo conté que soy estudiante de derecho pero previo a eso hice, eh, no me acuerdo si fueron uno o dos semestres de dirección de cine Imagínate ese cambio radical, <risa> igual me encanta el cine el y, y posiblemente eventualmente en algún punto de mi vida pueda unirlos porque me encantaría, pero te entiendo completamente el cambio pues de química, gastronomía y después ingeniería, o sea...
1: De hecho yo nunca pensé de grabarme de ingeniero porque he sido más como de faceta de ciencias exactas, me gusta como tratar de encontrarle por qué a las cosas... Pero fue curioso, digamos, yo estaba en química, estaba muy pelado, tenía 17, 18 años, recién había salido del seminario, yo me formé durante mucho tiempo para ser sacerdote, eso jugaría un rol muy importante en mi vida, yo vengo de una familia muy católica, cuando mi mamá muere y yo era muy chiquito, ¿cierto? A mí me cría mi abuela una abuela muy católica, mis padres son de tradición paisa, son paisas y básicamente y pues, pues, eso pues, pues, explica el que, sí. que se arriero, ¿no? <risa> que toda la vida se ha pasado de aquí para allá, pero la abuelita me influyó mucho lo que es hoy en día, no una, una persona que trata de ver el mundo de, de, una, de una forma muy, muy particular, digamos yo hoy en día ya no soy tan religioso como, como antes, pero eso pues le ha dado mucha forma a mi manera de pensar. Yo, en ese sentido, cuando estaba haciendo química, no me sentía contento. Quería algo que fuera más cercano a la gente. Hago gastronomía porque para mí la gastronomía es química. Yo cuando soy una cocina, yo lo que veo es químicos. Pero si sí me siento más cerca de la gente. El tema es que cuando hice gastronomía y comencé a trabajar, ya sentí demasiado a la gente. El gremio de la gastronomía es demasiado pesado. Y <ríe> yo dije, yo estudié esto por gusto, ¿no? Porque quería verme eh, haciendo esto el resto de mi vida. Y ya estaba en Cali, un poco perdido desorientado, todavía joven, tenía ya 20 años, y yo digo, bueno, química, gastronomía, vi que la Universidad va Valle tenía Ingeniería de Alimentos y decidí meterme ahí. La segunda opción era biología, porque el sueño de niño siempre fue genética, pero cuando entré a química inicialmente no era la opción como más cercana. Y ya en Ingeniería de Alimentos me entusiasmé fue porque vi que la microbiología, vi el, o sea, vi el pensión, no lo que se iba a dedicar al Ingeniería de Alimentos.
0: Ok. Un
1: poco como, como falta de de asesoramiento, la verdad. <risa> pero bueno, fue algo bastante chévere porque la ingeniería es bastante chévere, la verdad, estoy muy orgulloso de ser ingeniero, pero ya ahorita en búsqueda pues, de un perfil más científico de nuevo en el proceso, pues trabajé, estuve en empresas, hice empresa entre ellos en el segmento de cannabis medicinal, que es como lo último que he hecho. En los últimos años.
0: Bueno, también quiero resaltar de que Daniel es una persona súper preparada a nivel académica. Contanos un poquito de tu experiencia con la OICA, con el Senado de Estados Unidos.
1: Bueno, yo cuando estaba en la Universidad del Valle, eh, yo primero, como les decía, pues eh, quería, espero pues que todo termine una carrera ya, no podía fallar. Y en el proceso académico yo me gané una beca para Alemania y me voy de intercambio a Alemania y hago materias de maestría, no termino la maestría pero digamos eh, quedó un proceso muy adelantado en el tema de la biotecnología, aproveché porque en Alemania no había compatibilidad con ingeniería de alimentos, es una carrera que allá tiene otro énfasis, entonces me, me ubicaron en biotecnología y ahí cogí mucha más fuerza en el tema. Yo regreso a Colombia Comienzo a trabajar muy fuertemente en el área de plantas medicinales mucho antes de la industria del cannabis, Te estoy hablando del año 2014, Me fui a Alemania en el 2014-15, y hago mi tesis en el 2016 en extracción de compuestos activos de, de Chontauro, como tratando de coger cosas en étnicas, que me gusta el tema étnico, el tema identitario me marca mucho, tratar como de sacar cosas colombianas, y estudié mucho eh, el tema de eso. Eh, trabajando con fluidos supercríticos extracciones. Y la industria del cannabis llega en el 2018. Eh, emprendo en ella después de haber tenido un periplo por China porque viví en China trabajando en comercio exterior. Eh, ahorita tienen que rayar ustedes y mirar cómo es Lord de porque me estoy saltando de aquí para allá y no les sabe cuál fue primero y todo. Pero básicamente me gradué de dinero de alimentos después de haber estado en Alemania, trabajé en la industria, trabajé en una empresa de sabores, en industrias bastante curiosas porque, pues, viniendo de Alemania mi perfil gustó mucho en varias empresas en Colombia me salí de ahí porque tampoco me salía contento luego me fui para China porque quería conocer Asia trabajando en algo que no tenía nada que ver eso luego cosas de la vida me terminó sirviendo para la empresa de cannabis y cuando llegó en el 2018 digo no lo mío no es trabajarle a alguien, lo mío es tener una empresa, pero yo como hago una empresa en algo que me guste, que dé plata y que sea en Colombia.
0: Difícil. Tiene en Colombia
1: porque algo que yo siempre he tenido claro en mi vida, y lo digo muy sinceramente, puede sonar muy real y más en los tiempos actuales, yo siempre he tenido claro que quiero vivir en Colombia. Y de todo lo demás he dudado, todo. pero en eso lo he tenido claro, ha sido algo como muy, muy fuerte como de que he vivido afuera y no me he sentido feliz, he tenido oportunidad de quedarme afuera. Y siempre digo, no, yo siento que mi espacio es Colombia, de pronto aportándole algo a este país. La industria del me llamaba mucho la atención, por eso ya tenía una experiencia previa en extracción de compuestos. La industria del se basa mucho en extraer compuestos, cierto sea, de origen vegetal, que es lo que a mí me gusta. Y la verdad es que mmm, fue una muy buena idea haber ingresado en ese negocio. <coughs> Tuve muchos altos y bajos. Pero bueno, aquí estamos. El café surgió hace un par de años como la posibilidad de, de colocar todo lo aprendido en una faceta más de desarrollo de producto, que es algo que me encanta. En mi vida profesional he desarrollado muchos productos nutracéuticos con cannabis ya desarrollé varios y el café con cannabis es la esencia. Entonces, cuando me preguntabas acerca de los Estados Unidos, pues, mmm, siempre me ha estado llamando mucho el tema de la industria, de, perdón, el tema de los negocios y el tema de la academia. Tener un científico negociante es algo raro, pero es como un resumen de mi vida. He estado como con esa bipolaridad de querer ser un gran negociante a la vez un gran académico y desde niño siempre quise hacer un doctorado en un área como esta. Cuando redacté todo lo que había hecho en mi vida para esta beca, que es una beca muy conocida, la beca Fulbright, hablando un poco acerca de cómo la bioquímica de nuestro cuerpo puede ser hackeada a través de moléculas externas, exógenas, como las del cannabis, el café, los hongos, a ellos les pareció muy llamativa la propuesta. Pues también por todo lo que había hecho en mi vida, vieron que eran como un chico bastante curioso. <risa> y me otorgan esta beca, es algo muy nuevo, fue hace. Un mes aproximadamente ha sido súper el siguiente porque yo a veces digo yo como verdad, voy a tratar de ser un empresario mientras hago un doctorado, entonces aquí estamos tratando como de, de llevar a, a una escena internacional el tema que he planteado en Colombia.
0: Bueno te felicito yo soy una persona muy creyente de que la vida te pone las oportunidades cuando uno está preparado para ellas entonces si te llegó esta oportunidad de la beca es porque definitivamente estás muy preparado para asumirla y sacarla adelante eh, bueno, contanos ya, entrando como tal en materia, eh, ¿cómo llega el tema de, de unir? Entiendo por lo que me acabas de decir, de que inicialmente conociste el cannabis antes que el café. Entonces, ¿cómo fue el tema de decir, bueno, y qué pasa si los uno? Mm,
1: a ver, mi familia es cafetera, de, yo tengo una historia ahí, digamos... Cuando nosotros salimos del E-cafetero buscando otras oportunidades, mi familia es cafetera de hija data desde los años 50 según me dice mi papá, mis abuelitos vinieron en esa famosa una de las tantas emigraciones paisas al E-cafetero buscando oportunidades. Se hicieron una finca cafetera relativamente grande en los años 70, en plena bonanza. Mi papá tuvieron plata y bueno, no me tocó, pero... Los patrones. Pero pasó algo que creo que le pasó a mucha gente lastimosamente y que le sigue pasando a muchos en la sociedad colombiana. La falta de conocimiento, la falta de planificación y pues a veces lo cruel de, del mercado y de la fluctuación y todo hicieron que eventualmente el negocio cayera en una mala racha y... Aproximadamente en el año 2000 ellos venden la finca. Yo creo que siendo niño, pues a mí no me metían en nada esos temas, eso era tema de adulto, pero yo era desde muy chico una persona muy, llamémoslo así, crítica, y yo decía, pero ¿por qué vendemos la finca? Y a mí me decía no, es que la tierra no da. Y a mí siempre se me marcó esa, esa frase porque yo decía, pero ¿cómo no va, cómo va a dar la tierra? Resulta que la tierra sí da, de hecho los israelíes, los peruanos, son capaces de sembrar en el desierto. Lo que hay que tener es conocimiento. Yo estudié ingeniero de alimentos también en el fondo, pensando mucho como en honrar a ese legado, porque sabía que eh, uno de los grandes problemas de Colombia era darle valor agregado al, al agro, ¿sí? Entonces, en ese ideas pues, hago esa carrera honrando y ahí viene un poquito la tradición del café. Sigo consumiendo café, pero bueno, lo tenía un poco, digamos, abandonado cuando me desempeñé como ingeniero de alimentos. O sea, a la historia, estábamos en el tema del cannabis, ahora la empresa en el 2018. Ahorita más adelante les cuento cómo fue esa aventura porque realmente fue una empresa en la que se jalonó mucho dinero, digamos, fue una empresa grande que falló por temas humanos, ¿cierto? Y el proceso del café surgió como una especie de, de desquite, digamos, eh, yo me quiebro, digamos, en el tema del cannabis mucha gente se quebró. Yo me quedé de la forma más irónica posible porque la empresa iba a comenzar a exportar y, y tuvimos un, una pelea con, con uno de los socios inversionistas grandes, tema de Egos básicamente, y a mí me tocó hacerme de cero. Hace un par de años me tocó hacerme de cero, y en ese tiempo ya la industria del cannabis ha evolucionado a los productos terminados. Y para mí era un poco intuitivo siendo ingeniero de alimentos, teniendo familia cafetera, desarrollar un café con cannabis. Porque la industria del cannabis trata de hacer productos con todo, ¿no? Veterinarios con cannabis, eh, cosméticos con cannabis, todo con cannabis, sancocho con cannabis, <risa> con cannabis todo cannabis, todo ya cannabis. En el caso del café, todos han intentado de todo y ha sido difícil porque ya se vuelve como que común por lo menos en el mercado legal, a veces la gente no se da cuenta, pero Canary lleva desde hace mucho rato legal a nivel médico. Pero el tema del café me pareció muy simbólico y lo ahorqué de una forma muy, muy simbólica, como trato a hacer toda mi vida, como darle un sentido para que me motive. Como he podido ver, como que soy de los que pierdo la motivación rápido si en algo no me gusta. Entonces paso de un sitio a otro. Y definitivamente con todo lo que había vivido en un momento coyuntural decido tomarlo como una bandera. Y ahí es donde descubro un montón de cosas que terminaron, también junto con un montón de información que me llegó en ese momento, como bajo de mi vida, a generar unos cambios de paradigma respecto a la manera de entender las experiencias humanas, a entender la realidad. Y es ahí cuando comienzo a orientar el café a una faceta que hoy llamo eh, el café desde la bioquímica, desde la capacidad de generar cambios en la percepción, ¿cierto? Desarrollo del café es un reto muy grande, la gente pensará, ¿no? pues que echarle cannabis al café es fácil, no, tiene sus retos. Curiosamente tú le puedes echar cannabis, CBD, THC, a lo que quieras, pero siendo un producto graso, él es difícil de solubilizar en fases acuosas y el café es una fase acuosa, está básicamente en agua. ¿Cierto? Y ustedes sabrán pues el agua y el aceite no se mezclan, entonces lograr tener una bebida de café, que tenga cafeína, sus compuestos, ¿cierto? Y que la vez tenga cannabis sin que luzca mal es un reto. Tú le puedes echar las goticas a tu bebida y va a quedar mantecoso, o tú le echan el moñito y queda sabiendo a mata porque la clorofila es muy soluble en agua. Hay un montón de cosas, ¿sí? Y tratar de tener un café excelso Proveniente de finca con un perfil de taza en la que se resalten notas a cannabis y se resalten notas a café sin que haya clorofila, de que el CV esté encapsulado, que venza la torta de filtrado, que logre llegar en las concentraciones prometidas a la taza, generando un efecto sinérgico con la cafeína, es un reto muy berraco. Pero todo lo que había hecho en mi vida, todo, de haber trabajado en una cervecería en Alemania, en una empresa de sabores, de haber trabajado en una empresa de comercio exterior en China, todo, todo lo que tiene ese café, fue perfectamente diseñado desde mi experiencia. Entonces, mucha gente ha intentado copiarlo, mucha gente me ha preguntado que me lo maquile, maquile. Nada más venía ahorita a una reunión de negocios y todo el mundo es necesito que me lo hagas, pero con mi marca. Y yo no. Es una receta. No, no sé si muchos la podrán copiar, pues, pero es muy improbable de muchas facetas. De pronto podrán llegar al mismo punto desde otra manera, pero... Ha sido un producto muy bien aceptado, El día de hoy lo vendo en Estados Unidos, al día de hoy eh, lo vendo también en Ecuador, en Colombia se ha movido en, en dos territorios cafeteros muy grandes como son Pereira y Pitalito. Entonces ha sido una experiencia muy chévere y lo que estoy haciendo es darle más fuerza desde la fase científica que es la parte que más me gusta.
0: Ok, eh, bueno, ahorita estábamos hablando antes de empezar a grabar, sobre el café como droga en, en el sistema nervioso O sea, como molécula en el sistema nervioso Entonces yo quiero que nos hables un poquitico también del tema Que puede afectar la cafeína eh, a nivel, pues sí, el cuerpo Porque hay muchos mitos respecto al tema del café Que eh, para los niños, para las embarazadas Que es malo el café después de tal hora Que esto y lo otro Y también explicarnos un poquitico sobre esa área
1: Mira, eh, claro, viniendo de la industria del cannabis fui muy, eh, re, o sea, como que me gustó mucho hacer investigación acerca de los efectos neurológicos del cannabis y el cannabis siempre se mueve mucho con las otras, llamémoslas así, estimulantes, ¿no? La palabra droga puede ser un poco eh, satanizada. Eh, ahorita con el tema de cannabis, la legalización a nivel mundial en Canadá, Estados Unidos que son referentes en eso, yo siempre he dicho que es como la punta del iceberg, Canadá le está dando simplemente la entrada a todo el tema que ya se está viendo a nivel legal de los psilocybios, del tema del LCD, del DMT y el éstasis, que son como las cuatro drogas o de nuevo cuatro estimulantes que tienen un potencial muy grande en tratamiento de un amplio rango de enfermedades, sobre todo del espectro neurológico. Habiendo, sabido, pues, habiendo aprendido mucho de eso, de farmacodinámica, farmacocinética, en mi tiempo en la biotecnología y como ingeniero de alimentos también la toxicología, eh, para mí el tema de la cafeína no fue nada diferente. De hecho, nosotros normalizamos mucho el café y el café es una bebida que ejerce una función neurológica muy fuerte. Nosotros decimos el café nos despierta, pero no entendemos realmente cómo funciona ese mecanismo en el cuerpo. Yo siento que ahorita, y esa ha sido la propuesta que he tratado de fortalecer con mi producto, yo siento que el café ha evolucionado de una bebida, ¿cierto? Normal, una bebida para una función, una bebida funcional, llamémosla así, bebida para estar despierto. A los últimos años hacer una bebida de enfoque, de experiencias de usuario, que esa es la moda hoy en día en el marketing, experiencias de usuario, ¿cierto? en el tema en el que el barista es el centro, del eje, ahorita está evolucionando una faceta en el que la gente que está consumiendo tanta información, hay tanta información disponible, está abordando el café de una faceta del conocimiento, o sea, qué hace la cafeína, qué hacen los polifenoles, qué hace el ácido caféico, qué hace el ácido clorogénico, todos estos componentes del café, es una bebida muy, muy llamativa en sus interacciones. Yo hice un video, un reel una vez en, en Instagram acerca de la cafeína y gustó mucho porque cuando tú revisas la literatura sistemáticamente los beneficios de la cafeína, la cafeína no solamente nos mantiene despiertos. La cafeína ayuda a liberar calcio intramuscular, lo cual lo hace un excelente pre-entreno porque permite que los músculos se recluten mucho más fácilmente en la actividad física. Eso explica por qué la gente ahorita está tan de moda los pre-entrenos con cafeína. Es una sustancia que ayuda a liberar a nivel extracelular e intracelular lípidos, ¿cierto? Ayuda a la, a la, perdón, a la, a la quema de grasas. Entonces tiene una actividad también demostrada en la parte del metabolismo de grasas, eh, es dopamina energética. Esto quiere decir de que libera dopamina, que es un tema en el que he centrado gran parte de mis eh, investigaciones. es el hot topic hoy en día creo que en internet, en materia como de, del, algunos le llamarán bro science, todo ese tema de como la pseudociencia, pero creo que es un tema muy científico que algunos coach, algunos youtubers le han dado un enfoque más como de bueno sé tu propio jefe de de dopamina y bueno eso cómo se relaciona sí todo tiene relación porque básicamente estos neurotransmisores cierto modifican tu realidad y es ahí donde Entro a meter yo mi, mi concepto. Como la cafeína, como una molécula que tiene una acción tan fuerte en el sistema nervioso central, es capaz de modificar tu realidad. Y si modifica la realidad de un individuo y vale, la consumen en el tiempo, es capaz de modificar la realidad de toda una civilización. Es más, Michael Pollan, un gran escritor del tema de, de drogas, ¿cierto? O, estimulantes de nuevo. <ríe> eh, Habla mucho de todo y él tiene unos capítulos en Netflix. Eh, de hecho, uno también tiene libros que se ven incluso ya en la Librería Nacional. Porque le digo, el tema de los estimulantes está muy de moda en el mundo. Y él menciona una cosa que a mí me impresionó mucho. Él decía. El consumo de cafeína de café comenzó a incrementarse mucho desde la revolución industrial hace aproximadamente 200 años, en Inglaterra, con las colonias africanas, Colombia, en Colombia empezó más o menos hace precisamente 150, 200 años, y él decía, o él dice, la cafeína nos trajo a la era tecnológica en un tiempo que muchos, cuando lo ven dentro de la línea de tiempo total de la humanidad, fue mucho más rápido que se imagina, o sea, nosotros estamos donde estamos en parte gracias al café. Es más, ahorita se están abordando desde un concepto sociológico el cómo las dietas, el clima que han sido temas muy vetados en la economía de cómo explicar la riqueza o la pobreza en una nación, cómo una dieta o cómo una sustancia en particular ha generado pobreza y riqueza en una nación. Y tú puedes ver la correlación de una forma muy evidente. Los países más ricos del mundo son los más productivos, obviamente, y son los que más cafeína consumen, mientras que los más pobres son los que menos cafeína consumen. Claro, y es que es muy simple la explicación. Entre más cafeína consumas, más tiempo estás despierto, más produces no es que necesariamente te haga muy inteligente obviamente hay un montón de
0: factores, de, de factores
1: que, que esto también es muy polémico pero lo menciono porque hay una correlación muy marcada lo que pasa es que son temas que, que pues, teniendo todo este tema del, del racismo y todas estas cuestiones que se vienen a veces entre las políticas internacionales puede parecer como muy muy generalizador como para explicar dinámicas un poco más complejas pero definitivamente el consumo masivo de cafeína moldeó la humanidad a tal punto de que eh, nosotros hemos podido llevar el método científico, eh, los cambios tecnológicos a una velocidad que ni la misma humanidad se esperaba. El cannabis, por otro lado, tratando como de contrastar, tiene esa particularidad de que de pronto te vuelve un poco más disperso. La cafeína te focaliza, el cannabis te dispersa y se ha sido muy correlacionada con, con, con la creatividad, con la, la producción de tipo más artística y poética, así como muy relacionada con eso, pero también tiene una explicación dentro de cómo la, eh, estas moléculas forjan nuestra realidad interiormente, ¿no? Entonces, sí, digamos de que por ahí hay una, unas, unas cuestiones que se están investigando y están bastante interesantes al día de hoy.
0: Ve, de verdad, ahorita, o sea, yo, ustedes no están viendo, pero yo estoy como una niña chiquita poniéndole cuidado a Daniel, porque me parece muy interesante todo lo que está diciendo. Y, y creo que es un tema que en la sociedad actual muchos tenemos que ver o sea, todos tenemos un amigo que consume cannabis todos tenemos pues, eh, la mayoría de personas que escuchan este podcast están dentro del gremio de café o les interesa entonces se me hace muy loco de que dos estimulantes tan poderosos puedan generar una sinergia tan increíble eh, hablemos puntualmente de los beneficios de cuando logras unir estos dos eh, esos estimulantes qué beneficios obtienes, eh, de qué manera, eh, es decir, ahorita tú llegaste y nos entregaste un, un café con cannabis y se prepara exactamente igual que si fuera un café sin cannabis, digamos, qué beneficios tiene, eh, afecta a la hora en que me lo tome...
1: Sí, te lo voy a contestar contestándote lo que me habías preguntado ahorita que a veces se me olvida contestar y era que decías que si sí, el café puede ser bueno, malo. Eh, bueno, hablemos de, de, en general, el beneficio de la cafeína. El principal que no mencioné, mencioné lo de la lipólisis, mencioné lo del calcio, no mencioné la principal. El café nos mantiene despiertos porque cuando tú eh, produces energía, lo produces a través de una moneda, que así le han acuñado los biólogos, dentro de nuestro cuerpo que es el ATP, el adenin trifosfato. El fosfato molecularmente es, una, es un ión que tiene la capacidad de almacenar mucha energía, cierto. a través pues, de, la, de los procesos de, del, del metabolismo, de los alimentos y todo esto, se guardan en formita de fosfatos. Y a medida que lo vamos usando se va volviendo trifosfato, difosfato y adenosina. cierto. ¿Qué pasa? Cuando se acumula mucha adenosina, el cuerpo la recicla y le comienza a meter de nuevo fosfatos a tal punto de que reinicia el ciclo, ¿cierto? Pero nosotros, de nuestro cuerpo, somos solamente mensajería química, ¿cierto? Nosotros estamos diseñados para entender eh, lo, las cosas que pasan exteriormente, como una máquina ciega tratando de guiarse con lo que nos dicen nuestros sentidos. Y cuando se acumula mucho adenosina, o sea, se ha perdido energía, tus receptores de adenosina, o sea, que están diseñados para detectar esta molécula, comienzan a sentir que es hora de dormirse o que es hora de bajarle el ritmo, ¿cierto? Esos niveles suelen bajar siempre siguiendo la líneas del ciclo diario, ¿cierto? Mañana, noche, y llega un punto en donde, ¿cierto? Cuando se acumulan todos esos receptores, por diferentes señalizaciones, el cuerpo se induce al sueño, ¿cierto? Resulta que la cafeína es idéntica químicamente hablando. ¿cierto? a la adenosina y se pega a los receptores de la adenosina, haciendo lo que uno llama un agonismo. Agonismo es lo contrario a antagonismo. El sistema de los receptores o de la farmacología moderna, ¿cierto? de los neurotransmisores, es lo que llaman eh, la comparación de la cerradora y la llave. Nosotros tenemos un montón de neurotransmisores que son llaves que no se le pegan a todos los receptores. Normalmente nosotros tenemos un receptor para cada tipo de neurotransmisor y solamente lo puede activar eso. Pero en el mundo externo hay muchas sustancias que se parecen a sus neurotransmisores. De hecho, un ejemplo un poco rápido es el tema de los opioides. Los opioides mimetizan muchos, eh, muchos comportamientos similares a las moléculas que nos generan placer y de ahí de es que cuando se pegan a estos receptores nos liberan placer. Siendo muy general, ¿no? Porque tiene pues obviamente sus distinciones. La cabina es una molécula que se parece mucho a una molécula natural del cuerpo, que es la adenosina, pero cuando se pega a la adenosina, ¿Cierto? A lo respecto de la adenosina, ¿cierto? En vez de decirle al cuerpo vaya a dormir, él se pega y no deja que la adenosina natural se pegue y el cuerpo nunca entiende que es hora de irse a dormir. O sea, tú estás engañando al cuerpo con el café. Esto ahorita se ha vuelto un poco más de moda, ya creo que alguna gente lo debe saber. El tema de la adenosina y, el, y la cafeína es un tema que, que alguna gente, viéndolo así de forma como caricaturesca o gráfica, ¿Cierto? Se puede entender, obviamente, si sí, aquí un biólogo molecular o un farmacólogo me va a decir, no, pero espérate que aquí hay un montón de, de, de vertientes, sí. Pero básicamente ese es el modelo a seguir. Entonces, ¿el café es bueno o es malo? El café como molécula tiene una acción muy poderosa. Actúa en muchos sistemas a la vez. Ahora bien, tiene desventajas. El sueño es muy importante en el cuerpo. Y cuando comienzas a manipularlo, a cambiarlo constantemente, es probable que tú comiences a sacrificar un poco de algo que hace parte de un tercio de tu vida. Tú duermes un tercio de tu vida y es calidad de vida. Entonces, definitivamente, cuando comienzas a jugar con la cafeína, sin seguir los principios farmacológicos que la rigen, las horas, los momentos, ¿cierto? Las dietas de cafeína, que es una sustancia altamente adictiva, mucho más adictiva que el cannabis, de hecho puede que la adicción incluso se puede medir de forma estadística. Tanto porcentaje de adicción tiene la heroína, tanto porcentaje de adicción tiene... El cannabis no lo estoy tampoco trivializando, pero realmente es mucho menos adictivo que, por ejemplo, la nicotina o la cafeína. Y nosotros no le damos esa importancia a la hora de ciclarlo, como cualquier sustancia estimulante que sabe la ciclar. Entonces, por ese lado, pues tiene el lado de que puede ser un poco adictiva y que sabe lo controlar. Cuando uno retira una sustancia que es adictiva, se generan... Pues, Principios de síndrome de, ab de, de abstinencia: los que son consumidores de café lo dejan consumir y comienzan a sentir irritabilidad, un poco de dolores de cabeza, y eso, eso es normal.
0: Puntualmente, perdón, me interrumpo. Yo sí tengo muchos amigos que es como, uy, no tengo dolor de cabeza, no he tomado café, estoy como, como estresado, no he tomado café. Y, y sí, o sea, tengo que confesar que la verdad yo no soy una persona que tome café todos los días sagrados de la vida. Pero cuando tengo mis etapas en las que por X o Y razón, sea que estoy entrenando para una competencia o algo así, tengo que consumir café seguido, cuando lo dejo de hacer se siente como, como, como si algo me faltara. O sea, como, como y me genera siento tolerancia vacía. también. Sí, porque también llega el punto en que... Me acuerdo que cuando recién empecé en el tema del café, sentía lo que comúnmente se conoce como el latigazo de cafeína con muy poquito café. Y ya después era como... Necesitaba más tomar... O sea, me demoraba más... No sé cómo explicarte Era cuestión de más cantidad de café para poderlo sentir Y cada vez era más y más y más Exacto. Es el punto en el que ahora pues tiene que ser algo exagerado de café Para que yo sienta como, como la taquicardia Como las ganas de, de que me tiembla el cuerpo por la cafeína pero, pero sí se siente de pronto esa, esa como abstinencia Y yo creo que muchos de aquí me podrán confirmar eso
1: si sí, es una sustancia bastante adictiva, eso hay que reconocerlo pero como te lo decía previamente, creo que es de las sustancias en las que uno puede tolerar cierto grado de adicción. Ya entrarán principios filosóficos que dirán, no, uno no debe ser adicto a nada, etcétera Pero viendo los beneficios, pues nos hace más productivos, la cafeína digámoslo es como una especie de entrenamiento al sistema nervioso, digamos siendo el sistema nervioso algo que funciona con energía y siendo la cafeína algo que estimula mucho la transmisión dentro del sistema nervioso, es como ejercitar un poco eh, el sistema nervioso y el vascular, de hecho. O sea que
0: también podría decir que puede llegar a ser como necesario, de alguna manera, la cafeína. Es ahí donde entran entra las cuestiones, la, el debate.
1: Las cuest eh, la gente, más que todos los entes farmacológicos como la FDA, o farmacológico no, digámoslo, eh, las farmacopeas, en Estados Unidos y en la Unión Europea suelen ser muy discretos a la hora de decir si un compuesto tiene una función nutracéutica. Hay toda una discusión de tipo evolutivo, toda una discusión que también está ahorita generándose en cannabis. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema en el cuerpo que se llama el sistema endocannabinoide ya voy a hablar más tarde de cannabis, pero básicamente la gente dice, si tenemos un sistema llamando cannabinoide, o sea que no podemos consumir cannabis. Y resulta que los nombres obedecen un poco más como a cuestiones históricas que a realmente que nosotros necesitemos esa molécula. Dietarios sabe que son las vitaminas, los carbohidratos, los lípidos, todo esto. El hecho de que nosotros necesitemos una sustancia exógena tipo estimulante todos los días puede ser más como de, un, de una connotación de tipo social, por lo que nos pide la sociedad, tiene esa... esa esa utilidad respecto a lo que espera la sociedad de nosotros, pero vuelvo y te digo. O sea porque, que esto
0: puede ser algo tan simple como lo de que uno va a una casa y lo primero que hacen es ofrecerle café.
1: Sí, también tiene una connotación cultural total, eh, acá, aunque aquí en Colombia el tema es, es, es interesante porque Colombia precisamente no es un país muy consumidor de café, podría pensar uno que sí, pero si uno mira el consumo per cápita en el año es muy, muy bajo, pero... Eso es otro punto, realmente el café que nos han dado en Colombia, yo creo que ya muchos de tus seguidores lo deben saber, es un café perverso, ¿cierto? La famosa pasilla, que no tiene nada de los atributos de lo que se estudia un café a nivel de laboratorio. Cuando hacen un estudio de café laboratorio tratan de usar un buen café y es ahí donde aparecen los polifenoles que tratan de conservarse con una torsión media, aparece el ácido cafeico, el ácido clorogénico que tiene unas funciones buenísimas a nivel de antioxidación, son cardioprotectores, neuroprotectores, de que te decía que ejercen una función muy positiva en ella. Entonces, cuando uno habla con la comunidad médica de esto, obviamente hay una, un adoctrinamiento muy fuerte en cuanto ellos crecieron pensando, o oh, pues fueron formados para decir que el café es malo. o oh, el café bueno también tiene su, su, su pare, hay que tenerle su control. Pero el café que nos han dado, al ser un café súper tostado, al que le echan sabores artificiales para estandarizarlo, es un producto que es irritable, o sea es todo lo contrario.
0: Sí, aquí hago un paréntesis, de pronto muchas personas no sepan qué es la pasilla. Eh, básicamente la pasilla se conoce como los granos defectuosos, eh, ya sea en el proceso de finca o en el tueste, son granos que pueden ser mordidos, que pueden tener humedad, que pueden ser entonces Que no sobre desarrollan su full entonces, estos, eh, normalmente la mayoría de colombianos consumimos con cafés comerciales, que me voy a ahorrar decir marcas, pero todos las conocemos, tienen gran porcentaje de pasilla o sea básicamente que por no decir 100%. que todo el café es pasilla de marcas comerciales que podemos encontrar en la tienda que la papeleta vale mil pesos entonces eh, yo creo que también bueno si uno quiere como un buen eh, resultado con ciertos estimulantes tiene que consumir buen café porque pues de nada sirve como
1: ah, si sí, ¿sí me, me entiendes en la mucho, relación ¿Cómo? me han dicho mucho haga café de combate con CD, y les digo pues no no es la esencia digamos ya respondiendo a tu pregunta y habiendo mencionado pues que el café tiene pros y contras, siendo la contra más grande el tema de saberlo controlar, cierto. Eh, bueno, la cafeína también induce un poco al tema de aumento de la presión arterial, que si tú eres un hipertenso pues tienes que controlarlo, no. Es es algo como intuitivo. Pero eh, no es tampoco como para romantizar de que la cafeína es muy buena para todo, es dependiendo también de mí de ciertas situaciones. Si yo soy ansioso, yo por ejemplo soy ansioso, y ahí voy a empalmar un poco el tema del CBD, a mí la cafeína realmente no me conviene. Entonces también es entender un poco eh, quién sos, entender tu bioquímica y tampoco como dejarte llevar por las modas porque sencillamente hay que consumir esto. Gran parte de, 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 de lo que estoy planteando es eso, también un conocimiento de sí mismo. Todos venimos con una huella bioquímica, por decirlo así, diferente, muy hereditaria, muy también marcada por el entorno. En el caso particular del café siendo el efecto colateral más mencionado en el mundo, el tema de la ansiedad, la tembladera, ¿cierto? El CBD, muy relacionado como ansiolítico, como reductor de la ansiedad de forma categórica, es un excelente modulador de los efectos secundarios de la cafeína, entonces el café con CBD yo lo voy a ser muy sincero, no es un invento mío, o sea el café lleva milenios consumiéndose, el cannabis lleva milenios consumiéndose, a alguien ya se le habrá ocurrido en el pasado mezclar café con CBD, en gotas o el moño como les dije encima de la tacita pero me atrevo a decir que siendo Colombia una industria legal pionera en el mundo siendo ingeniero de alimentos y habiendo desarrollado productos pastadonios que es la industria más pionera que, que, que incluso nosotros yo solamente, a nivel profesional, como café con canales profesional, puedo mencionar no más de 10 competencias del mercado. Me perdonarán de pronto los que me escucharan y lo tengan, de pronto no, no tienen la visibilidad, pero conozco a algunos desde una escena un poco más artesanal, siendo pues nada malo eso, ¿cierto? Lo que pasa es que el CD es una molécula que para saberla manipular hay que conocer muy bien su, su química. Es una molécula que se degrada a una temperatura, entonces se comete el error de pronto de que los que tienen café y se está de moda el café con CBD, lo impregnan y resulta que lo queman. Yo he hecho estudios aleatorios con varias entidades del Estado, entre ellos el SENA, que les ha interesado un poco la, la, la problemática. la he planteado como que el café con CBD es una gran moda, pero la mayor parte de los productores no entienden esto. Vamos a hacer un estudio aleatorio de cuántos de ellos tienen realmente CBD de su café. Y resulta que muy poco lo tienen. Y no es mala intención, no, no es el hecho de como que la gente esté diciendo, me estoy robando el CBD, no lo estoy agregando. Es el hecho de que algunos me dicen, mira, lo estoy fermentando con el moño. Entonces yo les digo a ellos, pues mira, un lactobacillus encuentra el CD que es un polisacárido, que es una molécula lipídica, y lo que va a hacer es pues, comérsela y generar ácidos orgánicos, un montón de cosas, usted le está robando al cliente porque... Algo que me parece muy importante. Es muy bonito, pero no, no les conviene el CD.
0: Algo que me parece muy importante, y ahorita mientras hablábamos antes de grabarlo, eh, pensé mucho en eso y era como en el consumo consciente, ya sea de cafeína, de cannabis o las dos juntas o sea, y, y como que lo complementa con lo que acabas de decir de conocerse como persona, yo también soy una persona ansiosa y entiendo que ciertas, eh, ciertas cosas que puedo hacer o puedo tomar o comer me pueden como eh, disparar. disparar ciertas cosas en mí entonces como que eh, también la invitación es a un, un consumo consciente de lo que sea que consuman, los, mis amigos que consumen cannabis Amigos, sean conscientes, consumen cafeína, también conscientes con la cuestión de tomar un buen café en un buen sitio, eh, que verifiquen el proceso, que no sea pasilla, como les acabo de comentar. Entonces, eh, sí, ve, eh, no bueno, me dijiste la parte de qué se produce. Te estaba diciendo, te estaba
1: diciendo que... A nivel del mundo la literatura, de hecho, incluso ChatGPT uno le pregunta café con CBD y él trata de hacer una recolección de la literatura, es muy poca, pero digamos que hay un consenso general en el mundo acerca de que el principal efecto es mitigar los efectos colaterales de la cafeína. Y es bastante intuitivo, o sea, si tú lo piensas, tenés la molécula que más se relaciona para estar despierto y tenés del otro lado la molécula que más se usa para ir a dormir. De hecho, pues no, yo creo que mucha gente lo sabe, el CBD está muy, muy de moda desde hace mucho tiempo como lo mejor que existe para irse a dormir. Incluso mucho, mucho mejor que la melatonina que tuvo esa moda antes de la llegada del CBD legal. Y la gente me dice, bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? Uno te despierta, otro te duerme. Digamos de que es, ahí se vuelve contraintuitivo, pero se ha vuelto un artilugio de, de marketing bastante chévere porque la gente le da curiosidad. No sucede nada malo, ¿no? Pero en esencia lo que sucede es algo como tal vez muy esperado y es de que los efectos se modulan. Los mecanismos no están muy claros. Si tú hablas con un biólogo molecular, te va a decir, no está muy claro cómo interaccionan porque los mecanismos del CD incluso apenas se están dilucidando. Se sabe que actúan al nivel del sistema endocannabinoide, pero cuando se ven las interacciones intermediatosas, es ahí donde salen un montón de, de probabilidades. Y al parecer comparten... Eh, enzimas, comparten procesos similares, en otras difiere entonces eso hace parte también de un trabajo que posiblemente voy a estudiar en, en el doctorado, porque realmente pues, cannabis ya lleva un tiempo investigándose. Cannabis, CBD, es medicamento de vanguardia para epilepsia, migrañas, trastornos del sueño, enfermedades autoinmunes y diría yo, eh, ya mencioné epilepsias, sí, sí. epilepsias y bueno... Hay, hay cinco tratamientos, cinco padecimientos en los que el CBD no le gana nada. O sea, se También mejor... creo que era el autismo, ¿no? Sí, no, es que sirve para muchas cosas. Lo que pasa es de que la ciencia trata de ser muy aterrizada, como que no nos emocionemos. Espérate, pero o sea, no te es como pero a mí nivel... para todo el mundo. Entonces, cuando alguien toma mi café que lleva CBD, puede encontrar esos beneficios. Ahora bien, esto es una cuestión bastante peculiar. Es un producto que sirve para tantas cosas que cuando tú hablas con una persona experta en marketing en donde el mantra es segmenta tu producto, no trata de expandirte, sino que delimita tu alcance, uno dice, pero es que si, sí, vete para tantas cosas, ¿yo cómo para transmitir toda la información? Yo, en lo personal, el producto lo he enfatizado a dos segmentos que me encantan porque me representan y es el tema del estudio y el tema del deporte. Me gusta hacer mucho deporte. Y el CBD y la cafeína tienen... Más que todo pues la cafeína es el suplemento dietario de tipo deportivo más estudiado del mundo junto con la creatina cafeína y creatina lo más estudiado con niveles de toxicidad y seguridad altísimos, por eso está tan presente en preentrenos y todo, y cuando le agregas CBD, una molécula que ya está de furor en el mundo deportivo, a tal punto de que varias agencias como la NBA, la NFL, ¿cierto? ya lo han liberado de varios de varias listas negras. El THC pues todavía sigue en la listica negra, ¿no? Pero el CBD tiene una acción que de hecho lo estoy redactando un poco en un artículo que estoy escribiendo de cómo el CBD, al ser antiinflamatorio, esa es la que me faltaba, la, la inflamación, es un antiinflamatorio potentísimo, muy usado en, fitoterapia, perdón, en fisioterapia, eh, puede ayudar a modular la inflamación que se genera cuando realizas actividad deportiva. Sería como lo que yo llamaría un post-entreno. O sea, okay. como si hiciste un pre-entreno haciendo la cafeína, algo que te prepara para el entreno, el CBD es lo mejor que hay para, una de las mejores cosas que hay para un posterior a un entreno, porque reduce la inflamación, los mecanismos tampoco están muy claros, al parecer es a través de mitigación de prostaglandinas, un montón de sustancias que generan inflamación, la disparan, pero uno dice, bueno, ¿y cómo se relaciona la inflamación con la actividad física? No solamente es de que te calma más el dolor, ¿cierto? Sino también es el hecho de que cuando eres un atleta de élite y reduce los tiempos de recuperación, puedes entrenar más de seguido entonces por ejemplo yo el producto lo he entregado a gente que hace más que todo actividad física de tipo resistencia lo que viene siendo crossfit, ciclismo. Ellos experimentan este tema de que sienten de que pueden entrenar más tiempo, como que si se ve acolchonar al impacto de la acumulación de sustancias que se generan en el cuerpo durante la actividad física. No es tan evidente, por ejemplo, en deportes de, de potencia, donde hay que desplegar mucha energía en poco tiempo, pero sí es muy evidente en deportes de largo aliento. Y la cafeína también. Entonces, cuando la gente consume el café con CBD, que desarrollado eh, lo, lo, lo categorizan como un excelente suplemento nutricional de tipo deportivo y el otro segmento del tipo cognitivo a mí siempre me ha encantado todo este tema de los famosos no trópicos que son en pocas palabras los brain enhancers o los mejoradores del desempeño cognitivo siendo el café el no, el no trópico más consumido de la historia es pues, pues para mejorar la concentración mucha gente Hemos consumido café en la universidad, en el trabajo. Semana de parciales. Informa irónicamente de Red Bull y esas basuras que nos venden, pudiendo ser un buen café colombiano. Pues claro, no, no cabe duda de que es un excelente no trópico, y él se debe a ser ansiolítico y también relacionado con muchos procesos neurológicos. También mejora mucho eh, el aprendizaje y el aprendizaje está perfectamente relacionado con tu capacidad de estar menos disperso. Entonces, café con sed es muy bueno también para estudiar, sin quitarle los beneficios de tipo más medicinal que he optado por no declarar en la etiqueta para no entrar como en un segmento tan específico
0: me parece muy, muy interesante y la verdad yo personalmente no sabía como de esta correlación que podía existir o sea por ejemplo yo sé que eh, de pronto hay una bebida que muchos no conocen que es el colbrium, que es una bebida a base de café, que tiene un, muchas horas de extracción, estamos hablando de mínimo 8 o 12 horas de extracción, que la usan mucho para los pre-entrenos, como tú mencionabas ahorita, como antes de entrenar, una botellita de cold brew y tenías la energía full a tope. Eh, pero me parece muy interesante y siento que muchas personas tampoco, como yo te comenté, o sea, mucha gente tiene como muy satanizado el tema del cannabis, que de pronto se, se cohibe en la posibilidad de poder entender, que pueden ser de pronto más ventajas que desventajas las que puede traer el cannabis y la cafeína a nuestras vidas. Ahora, bueno, estabas mencionando el tema de tu marca, contanos cómo se llama tu marca, eh, cómo nace tu marca, eh, tienes finca o cómo es el proceso puntualmente ya hablando de ti y de tu
1: marca. Bueno, ahí les compartí una intimidad que pues hacía parte también de una catarsis, yo la empresa de cannabis la cerré por temas más de tipo humano. Eh, la empresa la llamada Green Synergy era una empresa conocida en el cemento de cannabis medicinal. Fuimos muy pioneros, empezamos casi cuando inició la norma de cannabis. Eh, ya en el 2020 éramos viejos y eso que cannabis apenas sigue estando en furor. Entonces cuando eh, decidimos parar por estos temas, ¿cierto? Eh, yo decido llamar la marca Synergia siguiendo como una evolución al nombre, apelando un poco al, al nombre latino. La palabra sinergia siempre me ha encantado. Siempre me ha parecido bastante llamativa, es como de que uno más uno puede ser tres, ¿no? La suma de componentes es mejor que los componentes por separado, eh, y yo trato como de usar la marca también en una propuesta social, en el sentido de, de que yo siento que este café puede ser un, una bandera, tiene todo el potencial como concepto de identificar a Colombia. Cuando yo te decía acerca de, de, de autoidentificarnos el tema de la identidad es algo que yo he vivido en mi vida, pues ya escucharon todos los, toda la búsqueda que he tenido en mi vida. A mí me parece, bastante, veo un paralelismo bastante evidente. En el caso de Colombia es muy similar. Yo te contaba un poco que a mí me gusta mucho esta teoría de las inteligencias o de los... De los de los sentires colectivos, ¿no? yo veo en Colombia una persona en Colombia una persona que no sabe lo que tiene los que hemos vivido afuera creo que categóricamente hemos visto que Colombia es un país con un enorme potencial y, y no lo sabe y en el caso del café es bastante peculiar porque cuando tú viajas a Europa, a Estados Unidos, todo el mundo ama el café y nosotros como que no nos, no nos damos cuenta de lo que tenemos no es que nos tenga que gustar el café pero es como de que nosotros tenemos un montón de cosas que no valoramos
0: Claro, es como la minita de oro que no, no hemos visto. No solamente
1: en materia económica, sino también en materia de reivindicación. Yo creo que el café puede ser un símbolo de reivindicación como se ha utilizado muchos símbolos. No, no necesariamente tiene que ser un proceso social, sino que puede ser un elemento, un símbolo, ¿cierto? Entonces, el cannabis también tiene esa, esa ancestralidad, ese, ese poderío simbólico, porque pues, a nosotros nos relacionamos con un país marimbero, desde pues, nuestra proveeduría hacia Estados Unidos durante la bonanza marimbera en el 60. Colombia fue pionero en narcotráfico desde el año 60 Luego eso evolucionó a coca Pero digamos Colombia es referente en canales a nivel mundial No lo respetan Si hay dos cosas que un colombiano es reconocido en el mundo Una buena es el café y la mala es la droga Pero ahorita el tema de la droga que se está volviendo el estimulante eh, Ha tenido una connotación que se ha vuelto positiva es más, yo me atrevería a decir que gran parte de la gente que a veces nos dicen, tú, la droga y todo, no lo dicen con el énfasis de hacernos sentir mal. Es que, por ejemplo, yo que en Europa, yo le digo a la gente: es que el cannabis y las drogas es canasta básica familiar allá. O sea, allá la gente, hay gente que toma el tema de la cocaína sin ser pues un defensor de ella, como si fuera el desayuno, ¿cierto? Son países de que su mismo agite, su misma condición de vida, necesitan de eso y es una gran oportunidad en materia económica para Colombia porque pues, si legalizaran ahorita el recreativo serían muchos los nomás digitales, las personas que solamente por querer consumir cannabis de forma libre en un país tan turístico, tan bonito se vendrían en masa a generar inversión acá. Entonces yo he tratado de llevar el producto a una faceta tanto gastronómica teniendo una muy buena tasa, teniendo un concepto muy científico pero también abocando mucho a un concepto sinérgico de tratar de que la gente se colabore entre sí la industria del café, cuando la abordé de nuevo, ¿cierto? Eh, me acerqué a mi familia. Yo sentí, personalmente, ¿no? Trato de ser muy sensible a esas cosas, pues, sin generalizar. Traté como de sentir un poco cuál era la vibra de la industria del café y noté una industria muy, muy chévere, muy organizada, de las pocas que tiene Colombia también organizadas. Eso
0: sí tengo que decirlo, todos los comités y uno de los caficultores muy, muy, no sé, como defendiendo su título de caficultor, claro. muy organizado, muy orgullosos de eso. Y también es algo que admiro muchísimo, el tema del café. En todos los eventos que yo he ido, que, que veo muchos caficultores, eh, literal, se ponen la camisa y es como hablan con mucha propiedad, entonces eso me parece muy lindo.
1: Sí, digamos de que en el caso de Colombia el café es una industria, industria, o sea, no es un, un mercado chiquito, es una industria, tiene actores, tiene procesos muy estandarizados, es lo que nos representa en el mundo. Que de pronto, la, esa es la crítica que se le escucha a mucha gente, que de pronto ciertos actores que todos conocemos, ¿cierto?, se han apropiado de la marca café no le han devuelto al verdadero protagonista, que es el campesino, que para mí es la esencia de Colombia, ¿cierto? Yo no creo que nadie recibe su cuenta bancaria platica por lo que es el logo de Juan Valdez, ¿cierto? Sí. Y aún así es la marca más valiosa de Colombia, que se codea con marcas de altísimo nombre en, 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 en Nueva York, pero no recibimos esos Exacto, retos. Esa,
0: de hecho, no, pasó, no ha pasado más de dos semanas de la protesta que hubo de caficultores en una tienda de Juan Valdez ¿Sí? sobre que... Uh, si no estoy mal a los caficultores, Juan Valdez les pagaba como 4 mil pesos eh, No recuerdo si era libra o el kilo y eso lo venden ellos por un americano Entonces hubo una manifestación de caficultores A mí se me hizo muy curioso porque es, un, es, una, eh, es un, una problemática de pronto como muy escondida que pasa no solamente con esta empresa, sino con muchas empresas grandes en Colombia que no, no valoran, digamos hablando económicamente, el trabajo del caficultor, no, como debería ser. Ah. Entonces, vení, yo tengo una pregunta, ahorita que estaba hablando pensaba eso, ¿en qué momento del proceso del café, desde la siembra hasta la taza, tú le agregas el es la pregunta que todo el mundo es me hace. Es que yo, la verdad, estaba pensando ahorita mientras hablabas, como bueno, mientras, ¿será que si cuando es el lo secreto estás de sembrando? La ah, ok. Sí, amigo, no como más algo dio... ese secreto porque yo estaba ah. como, ¿será que es cuando lo está, no Mira sé, sembrando? Mira que yo te decía
1: que yo nací para hacer ese café. Yo he cimentado gran parte de, de mi proyecto profesional de aquí a futuro, pues a tal punto que va a ser un doctorado en el tema. En, este, en esta cuestión, pues muy honrado por lo que es la historia de mi familia. Siguiendo lineamientos de la tradicionalidad del café, o sea, siendo ingeniero de alimentos, conozco operaciones unitarias, o sea, conozco procesos de transformación como la palma de mi mano. Entonces, tiene componentes tanto de ingeniería y tecnología como componentes artesanales. Entonces, para hacerte una idea sin contarte todo, eh, yo hago un proceso de infusión, no creo que haya otra manera, es, es, realmente es una infusión. Eh, que ocurre en momentos específicos previo al tostado y posterior al tostado tratando de tener en cuenta temperaturas y usando diferentes encapsulantes? Yo te comenté, el CBD es una grasa, ¿cierto? es un lípido, el café es acuoso ¿sí? y la idea es de que se solubilice y una ingeniería de alimentos, pues como pasa con la mayonesa, las margarinas, muchas emulsiones que solubilizan grasa y aceite perdón aceite y agua utilizan encapsulantes cierto yo utilizo un encapsulante muy particular que le da propiedades muy específicas es natural también que le da la capacidad de que se solubilice, que tenga el tamaño de partícula para vencer los diferentes filtros y que no tenga propiedades que a nivel de la industria del café no se consideran positivas. Como por ejemplo, bueno, yo puedo untar el grano de café tostado con la grasita y se va a ver brillante, pero un grano brillante no es bien visto, ¿no? Exacto. Y ah. también
0: estamos hablando de que la taza, o sea, el sabor en taza también es como, yo siempre he dicho que el café es como un bebé, cualquier cosa lo puede alterar. Entonces, creo que es un trabajo que, que te admiro un montón el hecho de poder... Hacer que un café con cannabis sepa rico sin decir, uy, esto me sabe a, a húmedo, esto me sabe a pasto, sí, esto me sabe. Total. Porque, digamos, estas eh, notas que les acabo de decir son defectos que uno encuentra en una ruleta de, de café. Sí. Eh, el, el sabor, a, la sensación como a húmedo, la sensación a pasto, la sensación como a.
1: Y ahí es donde fue que entró mi experiencia en la empresa de sabores. En otro, yo en una empresa de sabores que. Yo me sentí muy afortunado de trabajar ahí porque las empresas de sabores que desarrollan sabores para la industria farma y alimentos son muy escasas en el mundo. Hay muchas empresas que comercializan sabores, pero producir sabores es básicamente un gremio de síntesis química. ¿Cierto? Ya nos tocaba hacer triangulaciones, catas a una escala incluso superior al café, porque nosotros catábamos todos los alimentos existentes. El café es un segmento muy pequeño y ya de por sí en café hay un montón de sabores. Entonces,
0: imagínate, eso era un multiverso ahí.
1: Para mí era fácil, porque yo obviamente veo a los cafeteros hablar de que esto les sabe, a pasto, esto me sabe a cosa, y yo digo, Dios mío. Por ejemplo, cuando yo entré a la industria del cannabis lo que más me llamó la atención del canal no fue y THC Ahorita es el rush, como en la moda. Yo siempre he sido seguidor de los terpenos, ¿cierto? ¿Qué son los terpenos? Los terpenos son los aromas de la naturaleza. Uno de los tantos aromas de la naturaleza, los más abundantes que en el cannabis están presentes en grandes cantidades, ¿cierto? Entonces son los responsables los olores a pino, los, los, los olores a limón, los olores a lavanda, ¿cierto? Cada uno de esos olores es responsable de una molécula o de una combinación de moléculas. Entonces, una de las industrias colaterales que tiene cannabis es extraer terpenos para vender las otras industrias. Lo que okay. pasa es que extraer sabores y aromas es muy costoso porque históricamente las cantidades en las plantas que se extraían como romero, limoncillo, en eran, eran muy bajas, eran toneladas. Cannabis ya la ha vuelto un poco más interesante, solo que Cannabis ahorita pues, está un poco sobrecostado por el costo de la licencia, las lámparas, todo el montaje en Cannabis. Pero yo logré, por ejemplo, sacar terpenos y venderlo a muchas industrias, porque al haber trabajado en, la, en esta industria de sabores conocía mucha gente de ese segmento. Ese es uno de mis plus de mi café. Mi café es Café Excelso Colombiano Castillo con CBD y terpenos de cannabis. Yeah. Entonces me quise complicar aún más la vida porque resulta que tú tienes todos los sabores del cannabis, con todo el respeto. Si ustedes piensan de que la industria del café manifiesta un montón de sabores, la industria del cannabis manifiesta el triple. El cannabis es una planta loquísima. De hecho, gran parte de la mística y la reverencia que le tiene el café es porque lograba hacer algo que muchas plantas no hacían, que era generar un mimetismo de muchos sabores. Pero el cannabis lo hace de una forma más loca porque su plasticidad genética es muy grande. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿Qué principio aplico acá? Porque si yo sigo la línea, la línea lógica que plantea la industria del café es tengo una semilla un grano proveniente del África que lo genero en un suelo con una sombra para tener un, un sabor a nuez, herbal, no sé, floral, ¿cierto? Para que luego pague por una postión y luego una molienda y luego un método y que la gente me pague 100 dólares por esa bolsa. Resulta que yo le agrego un componente externo. ¿Cierto? Los cafés infusionados, como debes saber, que ahorita están de moda, fueron durante mucho tiempo y creo que todavía un poquito eh, criticados, porque uno infusiona, uno le agrega un sabor a un café históricamente para tapar un sabor, ¿cierto? O para abaratarlo, ¿cierto? Como los cabezas a vainilla o estos que se ven mucho con, con esta marca de Buen Día. Son ricos, pero la gente dice, pues eso es artificial. Entonces yo, yo comencé a, a explorar las posibilidades desde, desde un punto de vista más novedoso yo decidí incluso y estoy trabajando en ello en desarrollar mi propia escala de sabores porque yo entiendo que algunas personas se sientan ofendidas con que el café lo toquen el café lo manipulen. sí,
0: eso, eso tengo que aceptarlo eh, hay muchas personas del gremio que son bastante eh, hay que tener bastante tacto en el, muchas cosas el y, doctor con
1: el que yo trabajo es uno de ellos sí. y él me dice, es que los infusionó no, no. bueno, entonces yo le hago la siguiente pregunta ¿qué lo hace malo? Porque, a ver, pasa lo siguiente, si tú le agregas vainilla, no sé, una vainilla artificial a un café, ¿cierto? Él va a saber a vainilla, no es un sabor desagradable, pero estás agregando un compuesto barato para modificar la esencia de un café que no sabe si era bueno o malo previamente a eso. Pero si yo le agrego cannabis, una sustancia que es hasta 100 veces más caro que el café, que aporta un beneficio nutricional y médico y que tras de eso organolécticamente es... es subjetivamente superior al café. Digo subjetivamente porque pues cada uno lo dirá, ¿no? Es malo. Yo le estoy agregando antes más valor al café, ¿cierto? La pregunta del millón es de qué manera, en qué momento, cómo lo hago, porque... A ver, ¿cuál es mi propuesta con el café Castillo? Le voy a explicar mi concepto gastronómico. eso esto es un café de capa, ¿no? Ya les hablé el concepto, que es una capa. El médico y fisiológico es otra capa. El organoléptico, que el que les estoy mencionando, es otra capa. O sea, es un café que se mueve durante muchas escenas en muchas escenas y sí he tratado de ser consistente en cada una de ellas. Y en la parte gastronómica, siendo, pues, habiendo sido cocinero y habiendo trabajado en la industria de sabores, traté de hacer lo siguiente. Resulta que el café colombiano, el castillo, que es el que se cultiva predominantemente en todo el territorio, es de notas cítricas y... La, en los sabores, en las notas, puede cambiar un poco, ¿cierto? Algunos suelen ser herbales, otros suelen ser un poco a nueces, etc. Pero es pre, predominantemente así de cítrica. Cuando yo cojo la cepa más emblemática de cannabis colombiano, o una de las más emblemáticas, que es el tema de la mangovicha, siendo esto el tema de la genética de cannabis, es un tema que merece un podcast aparte.
0: Total. Porque eso,
1: de cannabis viene la clandestinidad, viene con un montón de mezclas híbridos que no se saben cuál es cuál. ¿Cierto? Así sea que los bancos de semillas digan que es una cosa, ya está totalmente demostrado que cannabis se reduce a una cantidad muy pequeña y que lo único que había eran variedades. No variedades, había modificaciones fenológicas, adaptaciones a un ambiente. Pues de las pocas que se puede considerar eh, una, un, lo que uno llamaría técnicamente un varietal, ¿cierto? es la mangoviche colombiana. Es Tiene, como
0: decir una arábica robusta.
1: Se, no tan, pero sí, es como para el paralelismo, okay. porque aquí un taxónomo o un botánico podría hacer unas distinciones más, más puntuales, ¿no? Pero digamos de que es una emblemática de Colombia. No es de las más usadas en la industria porque irónicamente no manifiesta mucho COI THC, pero sus terpenos, los que no han olido la mangoviche, huele literalmente a mangoviche. Uno dice, wow, qué locura es tal. un mango aquí... Tal". Yo la tomé también haciéndole honor a eso, a mí me gusta tener todo con una lógica y un sentido. Entonces tomo el café emblemático de Colombia, la cepa más emblemática y los uno y resulta que hay una sinergia muy intuitiva, los sabores ácidos suelen sinergizar muy bien con los sabores herbales. Cuando tú pruebas un mango biche lo primero que sientes es la acidez, el punzante del ácido cítrico, pero realmente lo que le da las notas a biche son un montón de notas que son de tipo herbal. De ahí de que cuando tú tienes una fruta que es de tendencia herbal y se va madurando, evoluciona notas más florales, más dulces, siendo pues las transformaciones típicas del de, de ripening, de la madurez, ¿no? Transformación de azúcares, de aminoácidos, perdón, de, de almidones a azúcares simples, de ácidos aldehídos, bueno, un montón de cosas ahí. Entonces la gente probaba el café y me decía, se siente muy natural, pero no siento el cannabis o sí lo siento. Entonces trato de jugar un poco con la gente con eso y explicarles por qué. La pregunta del millón es, ¿a qué sabe el cannabis? La gente sabe a qué sabe el café, pero la gente no sabe a qué sabe el cannabis. Bueno, mucha gente no sabe a qué sabe el cannabis. Entonces estoy tratando de reorientar a las personas a que sepan a qué sabe el cannabis colombiano antes de que otros afuera se apoderen de él.
0: Claro. De hecho,
1: les voy dar este dato. Hay una empresa en Nueva York que cobra muchísima plata por hacer cata de cannabis que se llama Gangier, la pueden buscar. Es un nombre que hace un juego de palabras con la palabra sommelier y ganja. Gangier es cannabis, ¿no? y mueven muchísima plata sus cursos son de más de 10 mil dólares para hacer un sommelier certificado de cannabis y muchos que son consumidores de cannabis saben de que están las copas como las farallones acá están las copas bueno hay muchas copas en Holanda en California que son centros de consumo de cannabis y un buen cannabis puede costar muchísimo dinero hay cannabis yo he probado cannabis que saben a zapato que saben a queso que ¿Qué? saben a picante son deliciosos que uno dice qué locura estos cannabis entonces, yo con ellos he hecho experimentos también, pero no es el objetivo. El objetivo es trabajar con cepas locales también para impulsar una industria que está un poco caída, que es la industria de cannabis medicinal en Colombia. Trabajar también con unas con un varietal de, cana, de café que está a veces bien a veces mal por los precios del mercado como es el castillo, darle un valor agregado y también jugar un poco con estas combinaciones. He tenido algunos, algunos me dicen, ay has intentado con agua y huido, con, bueno, tantas cepas con nombres raros que tiene el cannabis, <risa> con un con, un, con un heisha. Yo tengo por ejemplo uno que se llama heisha-nabis, okay. que es una combinación de un heisha con una cepa tanji. Y trato de jugar así con un poquito con esto porque se vuelve divertido, tengo este perfil un poco naranja de esta Tanji con este perfil un poco herbal de la, del Heishi y me da, me da este perfil. Es más, les voy a contar esta, esta cuestión. Una de las cosas que uno analiza en estudio de sabores es el impacto cultural y neurológico que tienen los sabores, porque que a usted sepa rico no quiere decir que sepa rico en Asia. Claramente hay un contexto social y hay un contexto relativo. Entonces, por ejemplo, el Heysham. Cuando hicimos el análisis del Heysham dentro de la industria de alimentos fuera del contexto del café, que personalmente tiene un sesgo muy fuerte por el interés a vender caro, por la magia que le imprimen ustedes, al segmento, ¿cierto? Todos son muy respetables. ¿sí? Nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿qué hace un café tan caro? Nota que el Geisha es una variedad que presenta unas notas que no son muy comunes en el café, que son las notas herbales, ¿cierto? Siempre se han visto cada vez con notas anueces, florales, pero acá en Colombia las herbales no son tan típicas. Vinieron a ser típicas después de la llegada al Geisha, de Panamá. ¿Qué pasó? Se hizo famoso porque pagaron por él creo que mil euros en Panamá en el año 2000 y eso le dio el mito, ¿cierto? Sí. Resulta que el que pagó por eso era un oriental. Esa gente de Oriente paga mucho por las cosas. Claro,
0: al que le gusta le sabe, es un he dicho que... ¿Pero por
1: qué? Esa es la pregunta del millón. Porque el café no es un producto de consumo grande en Asia. Si tú preguntas cuál es la bebida más consumida en Asia es... El té. Es el té. O sea que ellos tienen un relacionamiento muy profundo con los sabores herbales. A ellos les gustan los sabores herbales. Nunca fue mi interés sacar un, un café... Pues, pero a mí mucha gente me dice, tu cabeza sabe a yo le, entonces yo comienzo a hacer la correlación y digo, listo, le agrego terpenos o extractos altos en terpenos de cannabis mangoviche, que es una nota muy herbal y es muy probable que la gente lo relacione con el heisha porque le sabe herbal. Entonces, ahí uno se da cuenta de que hay, una, hay, hay unas, unas correlaciones muy, muy lógicas, muy marcadas, pero el consumidor de a pie no las nota. Pero uno que conoce la molécula, que conoce un poco la connotación social y todo eso, pues ya le da, le da sentido y uno puede orientar un poco eso para que las personas entiendan que lo que pueden consumir es más. El producto mío gusta más afuera que en Colombia.
0: Eso, eso es algo normal, o sea, y no solamente, no solamente en el tema de café, sino yo creo que en muchas de las cosas que se producen en Colombia suelen de pronto gustar un poquitico más en el exterior que acá. En, y eso, eso...
1: en eso hay una línea argumental también muy chévere, y aquí es donde las cuestiones se ponen bastante interesantes. Resulta que yo aprendí mucho de la agricultura también, y botánicamente hay una relación muy grande con... O sea, el ser humano... Se desarrolló al lado de la naturaleza en un proceso evolutivo de cómo este organismo logra interactuar con las moléculas de afuera, identificando qué le sirve y qué no le sirve, ¿cierto? Obviamente, siguiendo la línea evolutiva, pues nosotros vamos a tener una predisposición muy marcada por ciertas cosas y por otras no. Por ejemplo, a nivel, a nivel de, de, de las localizaciones geográficas, creo que es muy notorio, y se lo va a colocar de esta manera, cuando tú miras las frutas... O la vegetación del trópico, te das cuenta que suele ser muy ácida. No sé si notado la mora, el lulo, el mar, todas esas cosas berracamente ácidas, ¿no? Sí. Eso no es al azar. Eso es una protección de las plantas de esta región del mundo a la radiación solar que se produce típicamente en el trópico. Ok. Eso quiere decir de que las plantas desarrollan una sustancia antioxidante como el ácido cítrico y el ascórbico, aquí pues mencionado como vitamina C, para protegerse de la radiación solar y de los insectos, ¿sí? En cambio, cuando tú te vas a países más nórdicos, ¿cierto? allá las adaptaciones son más tendientes a protegerse no del sol, sino de la radiación ultravioleta que a veces no se filtra bien en esas partes altas y del invierno. Por eso es que allá las plantas climatéricas o las que se adaptan a la zona frío, cuando se preparan para el invierno deben guardar sus reservas de energía en forma de azúcares. Y es por eso que la mayor parte de estas plantas suelen ser de frutos dulces. Entonces tú piensas en la manzana, esto no es de por acá, la manzana es dulce, es de por allá, la fresa, los arándanos, todos son de por allá. Nosotros como seres humanos tenemos una tendencia a gustarnos lo que es exótico, nos genera como un disparo de un montón de, de circuitos de nuestro cerebro que son desconocidos, a nosotros nos gusta eso. Nosotros nos sentimos atraídos por lo común, pero nos llama mucho la atención lo exótico. Entonces en ese orden de ideas, cuando a ti te traen una aranda, una fresa, tú lo disfrutas mucho. Pero para un norteamericano, es un lulo, un maracuyá, eso para ellos es lo más exótico. De ahí hay que tratar de decirle a la gente, gústele el café castillo con mango biche, pues es un reto. Porque la gente, a mí cuando les doy una cepa de cannabis, yo, ellos van a preferir una cepa que en muchos ensayos aleatorios ciegos hemos eh, podido ver que la gente elige siempre el exótico, como la cepa más norteamericana. En cambio, en Norteamérica, gustan mucho de las cepas de acá porque también hay una, una cuestión que es muy sentimental, en los años 60 Colombia mandaba mucha marihuana a Estados Unidos cuando era muy ilegal, entonces muchos norteamericanos ya de 50 a 60 años a las alturas de la Como vida, sí. Porque... recuerdo, la, la Golden de Colombia, la Mangoviche, y eso es chévere porque he tenido esa aceptación a la hora de ofrecer mi café, entonces todos esos elementos se deben tener en cuenta sobre la mesa, pero digamos he decidido tomar el camino más complejo, que es el camino de la pedagogía, explicándole a la gente esto es café colombiano, esto es Y eso es algo colombiano.
0: muy importante, Daniel, ya como para ir eh, cerrando el tema, de que al igual, yo creo que como baristas y como personas dentro del gremio del Café, tenemos la responsabilidad de culturizar a la gente respecto a lo que están tomando y me parece muy importante que tú lo hagas, no solamente a nivel de café, sino también de cannabis, que, como tú dices, a pesar de que seamos un país muy conocido internacionalmente por el cannabis, es poco lo que se sabe. Yo soy una de esas, la verdad, muy poco sé del cannabis, muy poco sé de las cepas... Eh... ¿Me entiendes? Entonces, eh, también yo creo que eso debe, tiene mucha relación con, la, con lo que es tan cohibido aquí en Colombia, particularmente que conocemos al personal que consume cannabis, como el que está en el parque a las 2 de la mañana, Total. como eh, el mancito de las rastas, que eso ya está, ese estigma está pasado, a re, o sea, mandado a recoger. Entonces, eh, yo creo que ese desconocimiento viene desde ahí. Quiero que le dijes a las personas la manera en cómo puedan acceder a tu café con cannabis si tienes redes sociales eh, dónde te pueden ubicar eh, porque yo siento que muchas personas después de escuchar este podcast querrán decir, uy yo quiero probar el café con cannabis, entonces nada, contanos
1: eh, aparezco en Instagram como Café Sinergia CBD eh digamos, eh, no te, tengo presencia en San Antonio, Tierra Adentro lo está ofreciendo está ofreciéndolo eh, también Sausalito, bueno, varios sitios, el Tintero también en el centro eh, pero digamos que por Instagram se puede conseguir también tengo una tienda virtual que la toma mucho, eh, café con ya es legal, lo que pasa es que eh, todavía tenemos vacíos jurídicos que impiden que las plataformas permitan una mayor visibilidad de los productos con CBD, de hecho pues siendo Google, eh, Meta, pues, empresas norteamericanas en donde todavía, irónicamente, el cannabis no está permitido a nivel federal, todavía tiene unas restricciones a la hora de, pues, este tema de la comercialización. No me lo estás preguntando, pero ahí te la agrego. Entonces, yo ahí tengo presencia, pero a veces se olvida desgastante tratar de hacer campañas por ahí porque te la tumba, te, Claro. cannabis todavía tiene, tiene esa cuestión. Entonces, por ahí atiendo pedidos, eh, yo mismo contesto, pues, el interno, entonces... Eh, se les puede enviar a cualquier parte de Colombia
0: claro. Listo, me encanta también a recordarles que este podcast es un espacio para que conozcan un poquitico de la industria local de café a, a nivel de tiendas entonces como Daniel acaba de mencionar está en tres tiendas aquí en Cali, en Tierra Adentro Café que queda en San Antonio eh, en Sausalito que hay dos sedes, una en el barrio La Esmeralda y otro en el barrio Santa Isabel y el tintero que está ubicado en el Centro Comercial Élite, en el centro, también es muy lindo, se lo recomiendo. Eh, nada, Daniel, un gusto escucharte, un gusto gracias. que yo, yo admiro mucho la gente que me enseña cosas y de verdad creo que aprendí muchísimo de ti hoy. Eh, gracias por el tiempo y maravilloso el proyecto que tienes, tiene muchísimo futuro y sé que, que muchas personas eh, cuando conozcan y te conozcan a vos también van a querer como... Como apoyarte en ese proyecto que tiene todo el futuro del mundo.
1: Muchas gracias, Tiffany. La verdad que eso me ha encantado y les espero que hayan eh, aprendido algo nuevo el día de hoy.
0: Bueno, chicos. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron en el podcast de hoy. La verdad, eh, recuerden que en este espacio no quiero que sea como tan institucional respecto al tema de, de vamos a aprender hoy cómo se prepara el café, sino también de que el café puede extenderse a muchos otros ámbitos que pueden ser cotidianos para muchísimos. Entonces, esta era como la intención de este podcast, que aprendieran un poquitico más los que conocían del tema, pues que... Eh, Pudieran de pronto saber algún proveedor de café con cannabis cerca a ustedes. Y pues nada, muchísimas gracias. Recuerden seguirme en Instagram como arroba maya l Y cada viernes hay un episodio nuevo. Chao, chao.